0: Здравствуйте, друзья, с вами Аллас.
1: И я Артём Морозов.
0: И сегодня речь пойдет о супергероике, супергероях, комиксах и в целом об этой индустрии. Что конкретно можно сказать? В магазинах комиксов взрослых больше, чем детей. Самые массовые блокбастеры снимают корпорация Marvel. Видеоигры – обычный способ провести время по пути из дома на работу и обратно. Гип-культура в целом теперь всюду. Но до сих пор остаются такие люди, которые считают то, что комиксы и вся супергероика в целом это для умственно отсталых, это для детей, это незрело, это тупая мазня, а искусством ее уж никак не называют
1: И во всем этом мы сегодня разберемся, что же из себя представляет супергероика и индустрия комиксов в целом. Погнали!
0: Ну что ж, на дворе 2020 год. От далекого 1938 года прошло очень-очень много времени, а именно тогда появился такой жанр, как супергероика. С того момента Стэн Ли и его коллеги просто перевернули все представление о комиксах, а Кевин Файги и ему подобные превратили это все в огромную индустрию, приносящие миллиарды. Но, как я уже говорил ранее, по-прежнему есть те, которые считают обратное. Безусловно, можно сказать то, что комиксы это не фильмы, фильмы это не комиксы, супергерои отдельно, придираться к иллюстрации комиксов и тому подобное. Но мы будем разбираться в целом, потому что не бывает одного без другого. И чтобы выяснить, где все таки находится эта золотая середина, правда называйте как хотите, пробежимся по истории.
1: В середине 20 века в наш мир пришли супергерои, начав золотой век комиксов. И популярность к ним пришла не случайно совпало с одним из самых тяжелых периодов, это конец 30-х годов, когда были мировые войны, холокост, ядерные угрозы, преступность. Тогда люди чувствовали потребность в защите, и это породило таких супергероев, как Бэтмен, Супермен, Капитан Америка, Чудо-женщина, Железный Человек. И это были те супергерои, которые могли защитить людей хотя бы на страницах
0: комиксов. Можно, конечно, сказать то, что это преувеличение Но всем известно то, что очень часто человек ищет спасение в какой-то утопии Тогда, в 20-х и 30-х годах, это были супергерои В принципе, есть и сейчас И понятно, что все эти супергерои американские Но я думаю, мы не будем с тобой трогать мангу, аниме и тому подобное А так как вотчина самых известных супергероев – это Америка Наше повествование пойдет именно оттуда И что можно сказать? Золотой век комиксов, хоть и был периодом их появления и становления, но все же оказался достаточно примитивным и картонным. Тогда супергерои были плоскими, они были строго и четко поделены на хороших и плохих, добрых и злых, и у них отсутствовала человечность как таковая. Но спустя десятилетия началась масштабная эволюция. Зарождение настоящих комиксов, которые бы отражали проблемы, а не манипулировали сознанием, пришлось на 60 годы.
1: В комиксах отражались социальные проблемы, такие как утеснение меньшинств, ксенофобия, зарождение феминизма, нацизм, терроризм, коррупция и так далее. В общем, комиксы были зеркалом общества.
0: И вот давай немножко поразмышляем. Если комиксы это для детей и для умственно отсталых, то вот эти все послания о масштабных проблемах адресованы именно 12-летним детям. Правильно?
1: -то Очень же, тонко.
0: конечно же, все поймут. Очень тонко. Да так тонко, что не каждый взрослый разберется.
1: Ну и если уже говорить о масштабных проблемах, давай уже перейдем к самим героям.
0: И начнем мы с самого первого супергероя, которого увидел мир, и это Супермен. Бойскаут, который в своем лице вобрал все самые хорошие, самые лучшие качества человека И стал, так сказать, маркером нормальности То есть этакий прямолинейный благородный защитник Который всегда знал, как поступить И мог спасти население и в целом мир от всего То есть начиная от угрозы инопланетного вторжения И заканчивая семейной поножовщиной Кстати, есть один занятный факт то, что Супермена не просто так сделали инопланетянинам, потому что, как известно, Америка – это страна иммигрантов. И вот такой вот Супермен, как бы тоже иммигрант, только эмигрировал не с соседнего континента, а с другой планеты. Также есть информация о том, что комиксы о приключениях Супермена раздавали американским военным во времена Второй мировой войны, дабы показать на примере этого супергероя, как важно жертвовать собой ради благой цели.
1: Проведем даже параллель. У нас фронтовые 100 грамм. А американцев достаточно вот.
0: Стакан колы и приключения Супермена. Какие разные страны, какие разные подходы. Ну, не будем останавливаться на стереотипах. С красно-синим бойскаутом все понятно, давай перейдем уже к нацизму и мстителю. Также Кстати, сор... тоже красно-синим. Ну, синий красным.
1: В сороковых годах комиксах появляется Капитан Америка, который был пропагандистской программой.
0: Ну, то есть, слабый мальчик-патриот, который ничего не может, но очень хочет защитить свою родину. И ради этого он решается на один очень серьезный шаг, чтобы защитить свое Отечество.
1: И в итоге становится суперсолдатом, который всех защитит войска, и спасет Америку. И
0: сражается с самим Гитлером. Ну и, естественно, побеждает.
1: Тут понятно, что он был признан для того, чтобы мотивировать солдат и пробудить в них патриотические чувства.
0: Ну, все достаточно прозрачно, да. Война, нацизм, патриотичный мститель-герой. Итак, с нацизмом мы закончили. Перейдем к феминизму и суфражисткам. Если кто не знает, то суфражистки – это такое движение женщин, которое выступало за право женщин голосовать, ну и за другие политические возможности, то есть за равноправие на политической арене.
1: Вследствие этого появляется «Чудо-женщина». Это была первая женщина-супергерой. И ее создатель Уильям Молтон Марстон писал, что «Чудо-женщина» является психологической пропагандой для нового типа женщин, который должен, я считаю, править миром.
0: Да, в то время мир стремительно менялся и идеи феминизма активно прогрессировали, но к этому общество было не готово и так появилась, собственно говоря, воинственная амазонка Диана, девушка с добрым сердцем и требованиями равноправия. На самом деле у этого персонажа очень много тайных смыслов.
1: Да, она олицетворяла движение суфражисты которое было популярно в то время. Ее образ говорил о многом: начиная от браслетов на запястьях, символизирующих оковы, и заканчивая хроническим связыванием как самой Дианы, так и ее жертв, что является отсылкой к суфражисткам, которые в знак протеста приковывали к себя к воротам правительственных зданий.
0: Опять можно сказать то, что совпадение и случайности. Но я не из этого числа. По мне, кажется, слишком много для случайных и неумышленных совпадений. Согласен?
1: Да, я с тобой соглашусь. И, кстати, Диана олицетворяла икону феминизма, но на нее сыпалась критика из-за того, что она ходит полуголая. Но история Дианы о том, что она имеет выбор.
0: Она же женщина, и она может сама выбирать, как ей одеваться. Блин, на самом деле о теме феминизма можно говорить очень много, особенно в наше время. Но я думаю, не стоит останавливаться, еще много различных других тем для обсуждения. Давай уже перейдем к следующей проблеме, отражаемой в комиксах. Это меньшинство, ядерная угроза и новый тип героя. Следствие. После окончания Второй мировой войны общество начали тревожить проблемой технического прогресса и ядерной угрозы, что и стало причиной появления Железного Человека. И он был не единственным. В те времена было очень много создано ученых на страницах комиксов. И именно в те времена Марвел совершили прорыв, который очень долго не удавался DC. Они создали живых героев, близких народу. Появилась фантастическая четверка со своими семейными проблемами, супергерой-подросток Человек-паук и огромная команда мутантов-аутсайдеров Люди Икс. Очень удачно на эту тему высказался Рид Такер, автор книги Marvel vs DC Великое противостояние. Он говорил то, что Стэн Ли и его коллеги, благодаря чутью или обыкновенной удачей, сумели создать новый образ героя, как раз в то время, когда для Америки начался период исторических социальных потрясений. Кто захочет читать про полицейского святошу, когда в новостях каждый вечер показывают, как настоящие полицейские избивают афроамериканцев на улицах? О чем нам и показывают приключения Икс-менов? Практически в каждом выпуске они там сталкивались с дискриминацией, с расизмом, с антисемитизмом, с сексизмом Как пример это то, что Чарльз Ксавьер, лидер Людей Икс, это инвалид, прикованный к креслу А Магнетта враг, пережил немецкие концлагеря То есть мутантов там все время пытаются переучить и заставить быть обычными Общество отказывается их принимать
1: Собственно, все это явно отражает борьбу меньшинств за свои права и стремление общества порицать за непохожести и подгонять всех под стандарты.
0: Ну да. По мне все лежит на поверхности. Кстати, вот-вот уже выходит новый фильм Новые мутанты. Я думаю, там будет очень много тем для размышлений. А следующие проблемы, нашедшие свое отражение в мире комиксов, это. Жесткий индивидуализм, коррупция и маргинальность Но о них и обо всем последующем мы расскажем уже в новом выпуске А пока мне хочется спросить у вас, слушателей Какой персонаж из комиксов Марвел приходит первым на ум Когда слышится проблема коррупции и индивидуализма Ну а на этом все, до новых встреч
1: Всем пока!